0: Det här är en svenska yle -podd.
1: På alla arbetsplatser så finns det en sån <laughs> ja, absolut. Jo, det är lite så att titta på klockan just om man går på kaffe. Jaha, ser du, nu har hon fem minuter för länge på kaffepausen.
2: De gör det inte medvetet. Nej, det
1: tror jag inte.
2: Eller så Nej. gör de det medvetet. <laughs> ja.
0: Kollationspodden är tillbaka igen med mig Hanna Norrena och eftersom Eva Frans är i Israel i samband med Eurovisionen så har jag istället bjudit in två gästartister den här veckan och det är ingen mindre än Linda och Camilla från podden Livshissen. Hej på er! Hej, hej. Hej. Hey. Jag måste säga så här nu, för de som inte känner er, och jag känner er inte heller liksom personligen, men åtminstone här på Yle så brukar det talas om er som de galna åländskorna. Och jag har en känsla av att jag inte riktigt långt
2: ute och cyklar där. <laughs> Okej, okay. jag tror nog att du är lite på det så att säga, på spåret jo. för det stämmer väl lite att vi har förmåga att gå fram som väl vindar där vi. Ja,
1: som två ångvälta, jo ja. men vi är nog det Vi är lite all over the place yes. Ja, lite all and over the
0: place Jaha, yes. den var så bra Det var, var jättebra poäng. Mm. Poäng Hej, vad heter det? Ni gör ju som sagt den här podcasten Livshissen som finns på Yle Arenan, jag kan varmt rekommendera att man går in och lyssnar på den där och den kommer också att sändas här i Yle Vega nu under sommaren så, så det får också Vegas publik njuta av Livshissen ifall det är så att man inte en stor konsument av arenan men för de som inte vet så kan vi ju förstås kanske lite summera livsisen, jag tror att det här är något av det det rojsigaste jag har hört på, på arenan Håller ni med, med om kanske är Eller kanske vi alla är sådär på Åland, vad vet jag? Mm, ja,
2: det kanske. eller så har det med att göra att, att vi sitter och, och knappar framför datorerna hela dagarna och sen när vi får gå all in med, med något kul så gör vi det. Mm. Ja,
1: då låter vi vår kreativitet bara blomma ut när vi sitter i studion här på Ålandsradion. Mm. Och det är ju därför jag bjöd in hit också idag eftersom vi idag ska
0: tala om relationer på arbetsplatsen, Alltså kollegor emellan. Tidigare så har vi avhandlat det här med arbetsplatser. De andra, så det ska vi inte gå in på nu utan just liksom den här härliga vänskapen eller kanske den stora rivaliteten som kan finnas på en arbetsplats. Och, och, ni är ju uh, kollegor. Ja. Yep. Ni jobbar på ett försäkringsbolag. Det stämmer yes. bra det. Hur, hur kommer det sig att har ni har blivit vänner då liksom via jobbet? Jo. jo, vi
1: träffades via jobbet. Det var jag som var först på den arbetsplatsen. Och så var det att det behövdes en person till. Och då skickade jag ut lite mejl till mina kompisar att hej, har ni någon lämplig som skulle kunna komma hit och vi behöver lite förstärkning på avdelningen. Och, och då var det min bekant som meddelat jo, men att Linda här, att hennes kontrakt håller på att löpa ut, att, att här är hennes uppgifter och på de
2: vägarna är det. Ja, sen glädjade jag in där på ett bananskal och Japp. så tog det inte så länge tills vi träffar varandra och... Möttes Magic! <laughs> ja, exakt. So, Love is
0: in the air. Ja, yeah, det var sådär.
2: Tjoho, ja. där var hon. Yeah. Jag
0: menar liksom connectat när era ögon möttes över datorskärmarna och sen så började ni märka att det här är, det här är
2: guld. Ja, väldigt lite ja. samma skrot och korn.
0: <laughs> men jag måste mm. faktiskt säga, men många har ju goda vänner på arbetsplatsen. Ni, ni är varandras bästisat på jobbet. Jag har också väldigt goda vänner här på, på mitt jobb. Och, men jag har hört att, att det går ganska livat till där ute på Åland och att ni bland annat någon, <går> i någon där ni har klätt ut i till för att inte leva upp det där på försäkringsbolaget berätta om ja, det ja det, det, det var en bra. grej som
1: vi hade pratat om länge att göra någonting att uh, när alla sitter så dystra och sura ut framför sina skärmar som värsta kontorsrotten och så tycker vi att vi måste ju liksom leva upp det här liksom, på mm. något vis och då, då hade vi kläckt den här idén med men att tänk om vi skulle gå runt med en kaffevagn liksom, och bjuda alla på kaffe och, så tog vi det lite längre och så tänkte jag men tänk om, det är ju det som flygvärdiner gör att vi ska klä ut oss till och så, så Ja, vi gjorde det. Vi tog på oss några svarta kjålar och vita shorts och en scarf. Och så min man som är flygnöd så hade en massa såna pins då, där det, det var väl från de flygbolagen då, så vi tog dem på oss. ett läppstift och så hittade vi lite sprit så det tänkte vi att nej, det här lägger vi på vagnen också. Alltid vill ju någon ha det. Ja. Och det var ju på IT som det gick lite sprit men annars var det ganska dåligt på den fronten. Och så rasslar vi runt då. Vi var via vår vd och han tyckte det var himla trevligt initiativ. Och, och Linda och jag ju på den här gesten att man räcker över en kaffekopp en gång. De har ju en speciell
2: sån där när man ja. viker fram handen där. Ja,
1: ja, de har det just. Ja, ja. det är
2: sant det. Är man ja. lite så
0: väcklar ut ja. armen. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, men den här idén så väcktes egentligen från ett, någon form av vardslagning som Camilla dementerar. Ja, men verkligen.
1: Det är när, Lindas när hon, fantasi när, det här. När,
2: när Camilla under ett möte, på, så när det var någonting som hade hänt så sa hon att hon skulle gå iklädd i enbart parfym genom huset.
1: Nej, alltså det här är något
2: som Linda drömt upp någonstans tror jag. Inte minne av det
1: här, nej. Men det blev
2: flygvärd och kaffevagnen och det var väldigt uppskattat. ja
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och jag tycker det är så roligt där de man upp det på jobbet. För åtminstone, jag har några kompisar som jobbar i någon sån här, ursäkta mig nu, kanske lite så tråkiga branscher. Jag jobbar mm. liksom inom, vet du, industrin och den andra jobbar inom bankvärlden och så där. Och det är ju ja. ganska, ganska
2: stift där. Väldigt så här stramt. Det är mycket regler och verk och... Ja, man ska liksom bete sig på jobbet, ja. men ni har liksom skippat det här.
1: Ja, men vi har väl gjort det, för vi båda två kommer lite från restaurangvärlden också liksom. Jag har jobbat i kös och, och på Sjön lärde jag mig uppskatta den här goda liksom, gemenskapen som man har med sina kollegor. Du vet, när man är på en båt och vi, vi jobbar tillsammans och vi bor i trånga hytter och vi umgås och så där, så det tog jag nog med mig. Så jag blev nog lite förskräckt när jag skulle börja jobba på ett ställe där det verkar som att alla vill ha sitt i sina egna små bubblor liksom, och inte ha den här härliga gemenskapen. Så det var ju verkligen tur att Linda kom så vi fick liksom ändra på den jargongen lite.
2: Ja, för det har vi ju verkligen gjort om man har hört två sådana som har jobbat länge att det blev liksom en, en, verkligen en mönsterbrytare. Mm. Ja. Jo. Men
0: hur är det andra på på jobbet? Är alla liksom på försäkringsbolaget på Ålanda lika så här crazy som ni är? Eller är det ni som
1: föregångare? Pionjärerna. Jag vet inte. Jag skulle vilja säga Linda jag var nog lite sådana små original
2: så att jag har nog inte hört om någon annan som har hållit på med det här. Och vi körde ju faktiskt den här kaffevagnen i repris här efter vår podd-release. Ja. Så då gjorde vi en liten favorit i repris och gick runt och gjorde en liten marknadsföringskampanj för livshissen. Jag tycker det här är någonting som, nu hälsningar till alla där ute i hela Svenskfinland, kanske det
0: skulle kunna vara någonting som, som alla kan anamma på sin mm. egen arbetsplats. Vet du, man kör en sån här en liten kaffevagn alla livshissen. <laughs> ja, ja. Yes. det kommer att uppskattas. Men hörni, Linda kom Camilla, jag måste fråga er också, vet du, om, om ni ser på det här lite djupare, menar, ni, ni är ju roliga, härliga kvinnor och sådär, men, men vad betyder eh, liksom er vänskap på, på jobbet, va, va, vad ger den er?
1: Ja den ger ju en, en trygghet liksom att man vet att på jobbet har man också liksom det är ju som kanske en andra familj då egentligen att om man nu har någonting som tynger än att man tycker men det här borde jag nog prata med, med någon om, och det är ganska skönt att man har en kollega på jobbet som man verkligen kan lufta allt med. Att man behöver liksom inte gå och sitta sura för sig själv och liksom kanske dra ut allt på familjen. Utan man kan, man kan ha den här kollegan som man letar på så kan man ventila med henne och sen känns allting mycket bättre.
2: Ja, för mig är nog verkligen mina kollegor den här utvidgade familjen eftersom jag, både jag och Camilla har ju våra liksom familjer på fastlandet. Så den här familjen på jobbet har kommit att betyda väldigt mycket för mig. Mm. Och
0: jag tycker detsamma också lite, jag har kanske en annan livssituation, men jag bor ju ensam med mina två barn. Så för mig liksom utgör kollegorna egentligen liksom 90% av min sociala samvaro.
1: Ja. För ja, att man det. kommer inte
0: jobba, jobbet, det är härligt att man får träffa några vuxna människor och tala om mm. vuxna saker. Och sen är det, det tycker jag också att, att då man sitter bredvid samma, samma människa, jag har en kollega som, som nu tyvärr har bytt en annan avdelning som jag sitter bredvid i flera år och man delar ju alla de här liksom, mikrodetaljerna av sitt liv. Liksom. Man kan ju läsa av ansiktsuttryck på den där personen och säga att, Hej, eller, eller fråga hur gick det med den där eller vad sa han om det där eller hur blev det med den där
2: grejen. Ja man blir så nära på ett annat sätt. Ja det är nästan lite sjukt. Ja. Jo, det är lite sjukt, ja. men att det, det, det får man ta det för vad det är, men ja. jag håller med. Jo. Sjukt kan också vara bra. Det kan också vara
1: bra, i det här fallet tycker jag det är bara bra. Ja. 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 Vi har ju också efterlyst folkets berättelser
0: om just trivsel på arbetsplatsen och vad kollegorna egentligen betyder för en. Och Många av er har skrivit in också och delat mer. er. Och det är nu liksom, som Finne brukar säga, lajdestalajtan här också. Och jag tänkte vi skulle kunna ta och titta på några av de här berättelserna lite och, 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 och se vad folket tycker egentligen. Och vi kan ta och inleda här fast med signaturen Bella 29 som skriver så här. Mina arbetskompisar är de bästa som finns. Vi jobbar inom vården och tillbringar väldigt många helgdagar och kvällar tillsammans. De är som en andra familj. Vår speciella humor gör att vi tar oss igenom allt tillsammans, skift efter skift. Utan alla de här fina människorna så vet jag inte hur jag skulle klara mig det här låter ju lite som, som samma som
2: vi gör här också. Ja, det här låter helt ljuvligt. verkligen. Mm. Och, och här tror jag mycket det kommer från det som också Camilla nämnde att hon har jobbat i köss. Och det är den här, liksom att man jobbar helger och kvällar och alla de här tiderna som kanske, vad ska vi säga, vanliga människor är hemma med sina familjer. Och därför mm. blir det en sån här speciell gemenskap också om man delar. Och det tror jag vi båda från våra restaurangliv har tagit med oss in på vårt försäkringsbolag. Mm. Jo, det tror
1: jag. Att hur tungt det än må vara den kvällen. Men bara man vet att liksom man har gängen som backar upp en.
2: Och, och att de finns där så gör att man liksom klarar av det. Allihopa går åt samma håll. Och liksom man, är, man är ett gäng. Liksom ingen, ingen är bara med sig själv och, och med sitt. Utan man, är, man gör det tillsammans. Mm.
0: Ja. Sen kan det också bli lite, vad ska säga, åt, åt, lite för mycket av det goda om vi säger så, om vi, vi tittar här på vad signaturen C45 har skrivit in. Äh, Hen skriver så här att idag är jag egenföretagare och trivs med det. Tidigare var jag irriterad på att man spenderar åtta timmar per dag med arbetskompisar fem dagar i veckan. Och cirka fem timmar per dag med familjen. Det vill säga att den som du valt att spendera ditt liv med- kommer i skymundan. Sen ska man också vara med på bastukvällar- och åka på arbetsresor- och sånt som man inte har valt att vara med om. Jo, vissa kollegor var ju trevliga- men vi umgås inte och vi jobbar ihop. Varför ska jag vara med med dem än jag måste? Nu är jag istället ensam företagare- och då har jag bara mig själv att klaga på- och kunderna hålla mig i sällskap på dagarna. Så det var det kanske Det var lite mycket- av, av det här kollegiala samvaron och sen kanske det är förpliktelsen också
1: att man, att
0: man förväntas på något vis vara tillgänglig hela tiden
1: mm, Jo, mer och mer är det ju så i vårt samhälle också när man ser på, på kollegorna att det, det är inte bara liksom på arbetstid du ska vara nåbar utan även på din fritid och det kan ju bli ett riktigt stressmoment för många nog Mm. Och sen att man ska vara
0: så himla trevlig på jobbet. Eller inte att man nu måste vara det. Jag tror att vi alla är ganska trevliga människor av naturen. Men, men jag har någon gång pratat just med mina kollegor här på jobbet. Liksom att, att uh, Kollegorna får ju egentligen den bästa versionen av en. Man har just duscha, man har lite piffat till sig. Och man kommer, har fått en kopp kaffe och, och kommit till jobbet och har helt bra filis. Och sen så vet du, dallar man lite omkring och delar ut lite gulappa hit och dit. Och sen när man kommer hem så är man så utmattad av att ha varit trevlig hela dagen. Att sen kommer man du, vet du... Och, vet du så blir hemma i den här
2: laskstratten i är här. Ja, ja, då går man på där och är, näst, eller, är lite uttråsad mm. när man kommer hem. Ja, men Sen det är, så är det. Och det,
1: det är precis som Hanna säger det här med att jag, jag tänker också att jobbet då piffar jag upp mig och gör mig snygg och fin och har liksom fina kläder och försöka skärpa till mig och att jag nog inte ska se allt för hemskt ut. Försäker. Skitar totalt i det. Ser ut som en osminkad gris i ansiktet och med och sunkiga joggingbralla liksom och hasar omkring. <här> och tänker att det är bra att jag är gift med man är så att han kan rymma iväg nu. <här> Nej, inte, inte för första taget i alla fall. Nej.
0: Eller han måste ha båten om han ska rymma ifrån ja. mig. Ja, inte så. <här> Kanske det, det är ett geografiskt för, eller försprång som du har där också. Då.
1: Det kan nog vara det. Man i har inte så lätt att
0: smita iväg. Ja. Men det är ju nog sant tycker jag det här, liksom, att, man, att man ändå liksom är på sitt bästa äg på jobbet. Och där kan jag förstå också det, att, man, att man blir utmattad av att hela tiden vara trevlig mot någon. Att man kanske då tycker att det är roligt att vara ensamföretagare som den här personen skriver.
1: Jo, det kan jag nog förstå också. Och jag har ju det här att jag tycker att jag är väldigt social när jag är på mitt jobb också. Att när jag kommer hem så då umgås jag helst bara nog med mina barn och min man. Att jag har inga det här behovet mer av att liksom umgås ytterligare. Och det där kanske inte alla mina kompisar riktigt är med på. De tycker att då borde man hänga ytterligare. Men jag är att då är jag ganska nöjd med den här liksom umgänge jag fått med mina kollegor. Mm. Känns det känns så skönt att vara själv hemma eller med, med barnen och familjen och bara ta det lugnt.
2: Och jag fortsätter ju gärna direkt. Jag kommer hem bara och kollar läge hemma. Vad är det för läxor? Vad ska det lagas för mat? Ska det lagas mat? Klarar de sig själva? Och så drar jag gärna iväg på någon träning. Mm. Och det är ju också en form av socialt sammanhang liksom. Mm. Så jag, jag, jag tycker nog att det Ja, jag avlöser nog gärna arbete och den sociala tillvaron- men en annan nivå av social tillvaro på min fritid. Ja, du är så här då, på det sättet. Mm. Ja, jag skulle väl nog kunna skriva under på den. Ja, <laughs> ja men det, och det tycker jag. Mm. Och det beror ju på lite på förstås
0: vilken bransch man är också. Som sagt, att, att ni jobbar på försäkringsbolag. Vi har jobbat här i ett, ett stort, öppet landskap. Man kommer inte heller liksom undan någon människa. Men sen fast att om du jobbar med någonting där du är ensam- eller är väldigt isolerad så det är det förstås en helt annan sak.
1: Ja. Jo, det mm. tror jag, om man är, om man är egenföretagare. Ja.
0: Men Linda och Camilla, vad har ni liksom först vi, Ni har ju fått de här berättelserna, fått ta del av de här historierna som har kommit in och jag påpekar att alla ni som skriver in, allting är alltid anonymiserat innan liksom någon, någon ser det här överhuvudtaget så att, så att ingen vet ju något annat än de här signaturerna som vi har här. Bara så att påpeka det att man är alltid fullständigt anonym när man kommer närmar sig relationsbordet. Men eh, Camilla, har du någon, någon skildberättelse som du gärna skulle vilja ta och, och, och titta lite närmare på?
1: Mm, jag har faktiskt en som är med signaturen 9951. Vill du att jag läser upp den? Mm. Jobbar inom vården och på vår arbetsplats ska alla jobba tre skift alltså morgon, kväll och nattturer. Men det fungerar inte. Har en ansvarig person som lovar att dela ut turerna så att vissa slipper jobba natt och så lite kväll som möjligt. Och det skapar orättvisa. Hon som är ansvarig bemöter oss dessutom på olika sätt. Hon ropar och skriker åt det som har gjort något fel och pratar illa om det som hon inte tål. Men hon, har hon själv gjort något fel så är det ju helt okej. Okay. Man är ju bara människa, säger hon. Upplever henne som oberäknelig, vet aldrig var man har henne. Några har slutat jobba på vår arbetsplats på grund av hennes beteende. Tycker det är synd att en ledare som hon får styra och ställa förstör stämningen på en arbetsplats som är inom ett väl etablerat organisation där mobbning motarbetas på papper men inte i verklighet. Den här tyckte jag slår an lite för att jag tycker det är så synd det här just med att, att chefer borde liksom ha det här kriteriet också att de ska kunna vara en god ledare åt sin personal och ta hand om dem och verkligen se till att personalen trivs. För trivs personalen så då har du ju en välmående organisation, en välmående avdelning och det är ju lite AO faktiskt. Mm. Och verkligen, det tycker jag åtminstone här var nu Ninni 51
0: skriver så det låter ju, det låter ju som mobbning och, och det låter lite som att man vet, fryser ut
2: och favoriserar någonting som ju absolut inte borde vara någonting som en chef sysslar med. Nej det jag tycker det låter, jag blir lite ledsen när jag läser och, och Ninnis vad hon har skrivit, det här brevet hon har skrivit faktiskt.
1: Mm, ja man, man blir faktiskt lite deppad. Och sen tycker jag också just det här som, som, som jag kanske också tycker att man stöter på ibland det här med att man lägger upp fina sådana olika styrdokument hon skriver att mo mobbning motarbetas på pappret men inte i verklighet. Och det är liksom väldigt fint att ha dokument som man kan visa på att jo så här har vi ett dokument där vi säger att mobbing inte ska förekomma men att det inte blir
0: Mm. Det är ja.
1: väldigt tragiskt. Eller att man inte har tagit det, för här verkar Jag menar knappast är det är nu bara 9 i
0: 51 som har lagt märke till det att hej, att vissa behöver aldrig jobba, jobba natt eller kvällsskiften.
2: Nej. Att säkert är det är många andra också. Jo, Helt säkert. Tror jag. jag tror jo. inte hon är ensam i, i det här på sin arbetsplats. Det låter inte så, men det gör ju inte saken bättre. Men vad kan man göra i en sån här situation? Jag menar, det är ju svårt förstås att du är
0: arbetstagare. Att, att liksom gå till chefen och, och, och säga ifrån eller klaga. Hur ska man kunna liksom ta upp det där? För att, jag menar det här kan ju inte fortgå. Den där chefen borde bli petad. Tvärt, mm. tycker jag. Men jag menar, som arbetstagare man kanske är rädd, man kanske är på ett kontrakt som kan ta slut eller man kanske blir uppsagd eller man kanske får ännu
2: sämre skiften om man börjar liksom marra. Ja, man kan ju straffas liksom av det. Så mm. hon har kanske vägt det här att vad, hur, hur ska jag gå till väga men, men mm. kommer fram till då att, att hon inte säger någonting. Men, men vad det låter, när man läser brevet så kanske det skulle vara ett tips att ändå kanske lyfta katten på bordet.
1: Mm. Det tror jag nog. Eller kanske samla
0: ihop gängen lite. Fråga runt lite där vid kaffeautomaten. Hey, hur är det med dina skiften här nu närmaste tre veckorna? Känns det rättvist? Eller kanske bara skulle kunna göra någon sån här skrivelse. Vet du som att, att vi, eller gå, gå som en grupp. För ibland är det ju svårt att vara den enda som, som tar upp någonting som är obekvämt.
1: Mm. Eller kan det vara det bästa? Skulle det skulle kanske vara att försöka få igång en diskussion <laughs> runt, runt kaffe. Både då där man kanske kan drifta det här lite smått. Och se om det är någon annan som känner kanske likadant.
2: Ja, om de skulle få ihop ett lite större gäng som råkar ut för samma sak och känner att hej, men det där hände ju mig också. Jaha. Ja, jag tror någonting måste man göra åt det i alla fall, för så där kan det ju inte vara. Och, och sen kanske också att
0: åt alla chefer där ute. Vi vet var ni bor. Mm. Nej, nej, nej. Var ni
2: jobbar i alla fall. Nej, men,
0: men man måste komma ihåg det där. Liksom att, att man tror ju ibland att man kan komma undan med grejer. Men man gör ju inte sista slutligen. Sanningen kommer ju alltid fram förr eller senare. Och sen liksom att om man beter sig illa på en arbetsplats som chef. Då, fast att man är orättvis eller någonting. Så, så kom ihåg det där att folk pratar ju skit om det liksom bakom din rygg. Att ingen, det går ju sällan liksom förbi om någon beter sig illa.
1: Nej så är det ju något. det skapas ju
2: ringeffekter, alla, alla pratar med varandra och det går vidare så att man är aldrig anonym, nej. Mm. Och det får jag med att tänka på, ett annat brev som har kommit in här som lite rör det här vad chefens uppgifter är på en arbetsplats. Och det är av signaturen branschbytare 48. Hen har skrivit så här. Efter att ha jobbat på olika arbetsplatser inom två helt olika branscher så står det klart att förmän och chefer är mycket ansvariga för arbetsförhållandena och atmosfären på arbetsplatsen. Att vara chef är den svåraste uppgiften. Många som blir chefer har inte det som krävs. Vissa saknar empati och självkännedom. En chef ska tjäna arbetsgemenskapen och skapa förutsättningar för att arbetsplatsen ska vara ett ställe där folk trivs och kan blomstra.
0: Mm. Något som antagligen, det har inte varit så tidigare om vi får få tro på signaturen, branschbytare 48. Ja, hur, hur är en bra chef?
1: En bra chef är väl en sån som ska vara väldigt öppen och just ha empati och kunna att, att bra på
2: kommunikation med sina arbetstagare och, och liksom bjuda in till att det ska vara en öppen miljö. Och precis som den här brevskrivaren skriver, liksom att, den, att den ska bidra till att folk trivs på arbetsplatsen. Den mm. har en det är väldigt viktig viktigt. uppgift. Ja. Att liksom visa den här öppenheten och, och, och liksom vara transparent mot alla, alla arbetstagare. Och liksom på det viset få det här gänget att blomstra. och blomstra. Jag tycker det är jätteviktigt som, som den här brevskrivaren nämner. Mm. Ett, stort av, av, ett stort ansvar på en chef handlar just om de här ja. grejerna. Och jag
1: tror att många chefer blir kanske anställda på grund av att de har väldigt, de har väldigt fina utbildningar och meriter och det här, men att de kanske saknar den här sociala, den här empatiska biten. Att den kanske inte finns alls med där och då blir
2: det jäkligt
1: svårt om du har en chef som, som är som en fyrkant helt enkelt.
2: Du kan inte bara gå på meriter vad gäller den den posten, speciellt inte om den har dessutom ett personalansvar. Mm. Nej. Och där brukar det ofta talas om, det här nu kanske vi ska inte gå in på någon sån här könspolitik här på det
0: sättet, men mm. där brukar det ju sägas att, ja, att män är ofta i, i chefsposition för de är liksom mindre känsliga än vad, än vad kvinnor är. Att de har lättare för att fatta hårda beslut och vet du, nu får jag hälften bort då, that's it. Medan kvinnor sen sen en att de kanske är lite för empatiska och de
2: är lite för medkännande med sin personal. Ja, vi är ju väldigt emotionella på det viset, men jag tycker ju inte att det ska att, att det är en dålig sak Nej, i de här precis. förhållandena och ja, det tror jag inte att män i arbetstagarposition tycker heller Nej
0: Men uh, sen finns det också för det är en här, eller det här gäller inte bara chefer faktiskt men jag tänkte just det att man ska få personalen att blomstra att man liksom litar på dem och om de trivs så gör de ett bättre jobb också och, och där är det nog mycket handlade om det här med vet du, frihet under ansvar, att här mm. har du den här uppgiften och sen att du behöver inte liksom komma och kolla med mig en gång i halvtimme, att har du gjort det? Har du ringt det samtalet? Det? Det, 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 det? Och det där är lite samma också med kollegor för att uh, på alla arbetsplatser så finns det en sån kyttare. <laughs> Ni vet, <laughs> ja. den här ena som alltid lite tittar på klockan ja. och säger att när kommer du in eller hur långa kaffepauser har du? Eller, eller vet du, att du alltid liksom måste snabbt byta flik på datorn
2: så att du märker att du håller på att istället för att jobba. <laughs> ja. Men finns ja. inte
0: på alla arbetsplatser ja,
2: dessa ja, Absolut. Jag, ja. jag är helt enig med dig. De, det det finns alltid åtminstone en sån här.
1: Jo, men det finns det nog. De här som man upplever att är väldigt korrekta och så här. Och liksom gärna vill att man själv ska liksom vara samma korrekta. Det är, det är lite så att titta på klockan just om man går på kaffe. Jaha, ser du, nu var, hon, nu var hon fem minuter för länge på
2: kaffepausen. De tänker kanske inte, men det är kanske den känslan man får. Ja, det ja. finns ju, det är ju ett personlighetsdrag. Det, är ju, det här är helt, helt, de gör det inte medvetet. Nej,
1: det tror jag inte.
0: Eller så gör de det medvetet. Jag vill ju jag jag tro, jag jag tro
2: gott om alla människor så jag tror att det här är något undermedvetet de gör utan att överhuvudtaget reagera på det.
0: Men det kan ju nog vara störande också för att jag, har, jag har nämligen en väninna som är en, en väldigt hårt arbetande kvinna. och jobbar i en ganska hög position genom, inom ett stort företag. Och hon sa att hon, hon liksom, hon stör sig på det för att då hon är en projektledare att de människor i hennes team inte gör det vad de borde göra. Att det är liksom att hon vill inte vara den där kyttaren men sen när hon ser den här ena lata tjejen då, som ja. kanske jobbar hälften av arbetstiden och resten sitter hon och pratar i telefon eller Facebook eller vad hon sen sysslar med. Att hon sa att hon blir ju som så rabiat av det där.
2: Ja men där tycker jag man kommer in i en annan, i en annan grej redan för då, är inte hon, då, då liksom har hon ju egentligen rätt att vara dem. hon är projektledare och de har tider att passa och jo. så här så då, då tycker jag att det är nästan så att hon, hon har det hennes arbetsuppgift och se att teamen jobbar mm. jo, och absolut. inte håller på att skvala med någonting annat för de har ju en, en, en tidsplan att hålla.
1: Ja. Jag ja. håller med
2: Linda ja. där faktiskt. Hon är ingen kuttare Nej, utan hon är en chef. Hon, ja, hon är chef med ett ansvar för att få ett projekt i mål. Mm,
1: precis. Ja.
0: Ja. Hej, vad heter det? Det, några har också skrivit om det här just med att man inte kommer så jättebra överens eller då det är liksom skvaller eller man kanske liksom, liksom lite, lite baktalar någon. Det här var en som skrev om att, nu ska jag se vad det var. Ja, signaturen L23 skriver så här. Jag jobbar på ett dagis och jag trivs där med barnen. Även om personalen är härlig när man talar ansikte mot ansikte så pratar de illa, genast när någon går ut ur rummet. De pratar illa om barnen, de pratar illa om föräldrarna och andra vikarier, även chefen. Det är ett instängt och negativt klimat.
1: Usch, vad hemskt det där lät.
0: Men det där är nog alltså skitbra, det, det är lite roligt, liksom. lite elakt förtal för gylladagen brukar jag tänka. Ja. Men, men då är det ju att det måste göras lite sådär med kärlek och ändå liksom på ett <laughs> kysst sätt. Vet så där, det är ju inte sådär att du, du verkligen liksom saboterar för någon. Att, Nej. att lite skallar kan man väl nog liksom göra. Men, men just det här att, att, man, att, man alltid, att det känns ganska fake, att du, du är jättetrevlig, oj vad roligt, oj vilken fin tröja du har och det är så härligt. Mm. Och sen att man ändå liksom märker att, att det här är en sån här skitpratare Och det gäller inte bara på jobbet, det gäller ju på andra ställen också. Jo,
2: i alla miljöer finns ja, det Om du har en förstås. sån här
0: kompis som alltid talar skit, om någon så antagligen talar du skit om dig
2: också. Du är inte där. Ja, jo, men så är det. Ju. Man får nästan räkna med det. Men det som gör mig också lite berörd av det här är, och jag, vet, jag lyssnar ju på den här podden då. Och där pratar ni ju väldigt ofta om också dagispersonalen och hur högt aktade de är. För de är ju det, de tar hand om barnen när mm. det inte är. Gör det. Vi hyllar dem alltid. Ja, ja. ja. i relationsborden hyllas alltid dagispersonalen. Ja, och skolpersonalen. Och, och
0: skolpersonalen och ja, och därför
2: blir jag lite ledsen när jag läser det här nu. Mm. För att det berör ju oss alla föräldrar och, och tänker att oj nej, de pratar om det och det och det. Så man blir ju lite, lite, lite berörd helt enkelt. Jag blir lite paranoid i det för att ja. tänka att vad månade de alla shit om mig? Ja.
0: Säkert finns det <laughs> både ett
2: och annat. Ja, ja
0: no, men alltid hittar de något. Ja. Om inte finns så. Men samtidigt, jag brukar nog vara väldigt trevlig mot dem också. Så jag kanske vet du, det anfaller bästa försvar. Det kommer till att värja sig <laughs> ja. mot
1: skitprat bland skoldagispersonalen. Jag hoppas det att det här är verkligen
2: ett undantag.
1: Mm. Ja, men dagis är ju också som en arbetsplats. Så vi måste tänka på att där har de samma issue som vi har. Det ja, finns någon absolut. som sitter och pratar skit. och Någon som kollar om någon är för länge på kaffe. Och, ja. Och, och, ja. Mm. Hörrni, jag skulle vilja ta upp
0: ett, ett brev här som jag tycker att det är... Ja, det, det är lite jobbigt, men jag tycker att vi skulle ändå kunna tala om det. Det är Britt Marie som man skriver om en situation på jobbet där det verkar vara som att det finns en stor elefant i kontorslandskapet. Britt Marie skriver så här. På mitt nuvarande jobb finns en alkoholist och alla vet det, men ingen gör någonting. Eller ingen vågar göra någonting eftersom personen är chefens favorit. Och det här skapar orättvisa på jobbet. Personen kommer går hur som helst och har egna tider. När detta togs upp sa den alkoholiserade kollegan att vi kränker och mobbar henne. Hmm, själv talar henne illa om vissa personer. Fieska för chefen, fy katten, vilken loser. Så här skriver alltså Britt-Marie. Och um, spontana tankar
1: på det här. Mm, det låter som att Britt-Marie har nog en rejäl tag i sidan också till den här personen. För man vet ju aldrig vad den här alkoholiserade kollegan har för bagage själv. Det kan ju vara något annat som trycker där också. Mm. Och i första hand borde man ju hjälpa när det är ett sådant här betyber på arbetsplatsen att det är alkohol med i bilden. Så jag vet inte, kanske Britt-Marie borde försöka ta upp det i
2: diskussion med den här personen direkt. Mm. Eller sen kanske försöka vi var tidigare inne på det här i de tidigare breven om chefens uppgift. Och här det här klarar ingen av de här personerna kanske alldeles ensam utan här är ju flera inblandade och, och en alkoholist kanske inte vet sitt problem. Mm. Upplever det inte som ett problem utan det måste någon utifrån berätta och kanske chefen här då tar sitt ansvar och de som en grupp mm, försöka sant. hjälpa den här personen.
0: Ja, jag ja. tror absolut på det där liksom, att, att våga, våga ta tag i det. Sen kan det ju, tror jag, där också i en så här pass tjänstig situation, är det nu sen något missbruk eller någonting annat, någonting som känns väldigt privat, att man kanske som en kollega känner att, att det, här, det är inte är min plats att att liksom säga någonting om det här. Men samtidigt, det här är ju lite samma att om det nu större jobbet mm. och just det här att den här personen blir favoriserad och andra hamnar och lider så det är ju någonting som en chef säkert bör ändå ta tag i på något sätt. Och ju för
2: desto bättre för om man läser det här brevet för katten vilken loser. Nu vet jag inte om det är chefen eller personen med alkoholproblem som hänvisas till men, men det känns också som att har, har personen i fråga faktiskt ett alkoholproblem eller något annat missbruk så, så gör det kanske inte honom eller henne till en loser. Utan den mm. skulle behöva hjälp.
1: Ja det tror jag. Det är chefens ansvar att ta tag i situationen. Och den kanske
2: saknar en god kollega som tar, tar tag i, i personen. Och säger att nu är det mm. dags att vi gör någonting. Ja, och det där är ju samma just att, liksom att, hela, att
0: det blir kanske just att om, om någon blir favoriserad det är kanske det som det mera handlar om mm. att man känner att det, folk behandlas olika här ja. på det här att vissa kommer undan med någonting medan någon mm. annan inte kommer undan med någonting överhuvudtaget. Mm. Mm. Hej Linda och, och Camilla äh, från Podden Livshissen, jag tänkte att vi skulle kunna ta och, och gaska upp oss lite här nu då vet ni, på, på slutrakan i, i vårt specialavsnitt med, med ja. er och um, prata lite om den här gemenskapen. Vi har talat ganska mycket om chefer och, det är, och ganska många har faktiskt varit missnöjda med sina chefer och även sjukskötare 40 skriver att uh, chefen överarbetade och sköter i sitt jobb, men... Mina kollegor, de är superhärliga, roliga, stöttande människor som jag gärna umgås med på fritiden, har både manliga och kvinnliga kollegor. Vår Whatsapp-grupp plingar hela tiden med allt från trädgårds- och gymbilder till sex, memes och djupa känslodiskussioner. Love them! Och det där, man kan ju inte annat än hålla
2: med där egentligen. Nej, det, jag tycker den är helt ljuvlig. Okej, okay, att chefen överarbetar och inte köter sitt jobb. Men om man lite skippar det, <laughs> ja. den frasen och går, går in på resten. Så, så det är ju det som håller det här gänget sammansvetsade. Och att de gör ett toppen jobb För att mm. de tillsammans, så, de har den här gemenskapen. De, de har massor med annat som de pratar om även utanför arbete. Och de har den här gruppen. Och jag tycker det här är helt ljuvligt. Jag blir riktigt glad. Jag lär från några att göra när jag läser det här brevet. Jo,
1: det är jättebra. Just när man känner att chefen är kanske inte alls närvarande och syns inte till utan sitter och ja, överarbetar. Men ändå att personalen gör det bästa av situationen och de har som ett härligt team verkligen med fin sammanhållning och det gör ju att arbetet blir så mycket roligare Och där tror jag nog att, att liksom, som avslutning här att, att, vi, att vi
0: alla kan ju ta vårt ansvar då vi går till jobbet. För, vet du som att man, att man själv kommer in med, med en god felis och en jo. bra känsla att du går inte går dit till möte för att skjuta ner allas idéer. Utan om du är oense med någonting så kan du kanske komma med en bättre idé själv. Eller hylla den. Men du menar att man ändå har liksom en, en positiv inställning på jobbet. För det kan ju hända att säkert är det många som lyssnar nu på det här som är den där kyttaren. Eller den där marraren. Eller mm. den där ländiga chefen. Så ja. kanske vi alla kan ta oss en liten tid i spegeln och se att, att vad kan vi göra?
2: Ja, ja alla, alla har ju vårt eget ansvar på arbetsplatsen. Och, och se till att det är den miljö som du själv vill vistas i hela jo. dagarna.
1: Mm. och jag tror också att om man själv kan bidra med så små saker jag brukar försöka tänka på att jag ska försöka att gå inte nu idiotlä men att jag ska försöka i alla fall le istället för att jag går omkring och ser sur ut och sen försöka ett tag och att jag alltid, varje dag skulle ge någon fin kommentar till någon kollega det kunde vara liksom att oj vad fint i håret, att, har du varit i frissan eller? men gud vad snygg den där kavajen liksom
2: där. för då ser man liksom hur det peppar dem hur de blir nöjda för att de känner sig lite sedda också och det här är vi i, lag, eller i regel i Finland lite dåliga på. Mm. Och kom, ger komplimanger åt varandra. Så det tycker jag nog att alla kan ta till sig av. Ja. En liten tips från Åland. Så vänder ja. du
0: halvvägs till Sverige ja. där du ju bättre på det här. <laughs> ja. <laughs> Tusen tack till er Linda och Camilla från podden Livshissen. Tack att ni kom hit och, och hälsa på idag. Det var härligt att ni var här. Tack för att ni fick tack komma. Tack för att vi fick vara med. Livshissen hittar man ju på Yle arenan. Där kan man ja. lyssna på en massa fantastiska avsnitt. Tack också till alla er som har lyssnat. Ni kan fortsätta att mejla in till oss om egentligen vad som helst. relationspodden att ylefi är sen hit och vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då!